0: Hipsters.tech, Hipsters o podcast de tecnologia e outras modinhas. Olá caríssimo ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira, esse aqui é o Hipsters.tech e hoje a gente vai falar de game dev, do ecossistema de desenvolvimento de games no Brasil e no mundo e de um jogo muito especial criado por um estúdio de duas brasileiras, o Unsighted, que está no top lista de muito site famoso, de muita gente famosa, inclusive de co-hosts desse podcast famoso. Então vamos lá para o podcast, ver com quem que a gente vai conversar. Pra conversa de hoje, eu tô aqui com a Tiane Pixel, que é desenvolvedora, game dev e fundadora do estúdio Pixel Punk. Tudo bem com você, Tiane? Oi, tudo bem. Muito obrigada pelo convite. E eu que agradeço uma presença ilustre. Te sigo no Twitter, sigo também a Fernanda Dias, que também é desenvolvedora, compositora, animadora, designer 3D, também é cofundadora do estúdio Pixel Punk. Tudo bom com você, Fernanda? Tudo jóia, tudo jóia. Honra estar aqui também. E para esse podcast, eu tô aqui com outro podcaster, o Caio Teixeira que trabalhava com jogos e hoje em dia é Dev Hell da Lura. Olha que coincidência, hein, Caio?
1: É verdade, muito prazer a todos os nossos ouvintes. Pela primeira vez que talvez estejam me escutando, fico muito feliz e honrado pelo convite, ainda mais de ter Fernando e Tiani aqui comigo e, obviamente, os outros nossos co-hosts
0: que ainda serão apresentados. Muito, muito legal, estou muito feliz, valeu. Tô aqui com a nossa co-host, Roberta Arco Verde, gamer, hardcore, gamer de verdade, não é FIFA, não é player de FIFA. Oi, Roberta.
2: Oi, Paulo. Eu, de fato, nunca joguei FIFA, mas respeito todos os Fifers.
0: Desculpa, foi só uma piadinha. Peço perdão. Peço perdão aos amantes da FIFA. Peço perdão.
2: Não, mas eu tive muita sorte, algumas semanas atrás, conversando com o Caio Teixeira e eu não conhecia o Unsighted e foi ele que me apresentou e quando eu bati o olho, assim, a, a arte, né, a, o estilo visual é muito o que eu gosto de jogar mesmo. Então, foi uma surpresa muito boa e muito bom estar gravando aqui também com as meninas para saber mais da história do jogo de do estúdio, né?
0: Tô aqui também com o Mário, dev soltinho, outro gamer raiz, hein? Quase tão bom quanto eu no videogame. Tudo bom com você, Mario?
3: Tudo joia, Paulo. Estou extremamente feliz aqui e, e eu acho muito bom que pela descrição das duas aqui a gente consegue ver que todo mundo que trabalha com game dev é meio ultra full stack, né? Porque a galera vai do, do código arte música.
0: Exatamente. Estou empolgado pra começar. Eu queria começar essa conversa entendendo esse cenário de game dev. Sabe o que eu tava pensando? Pensei pra essa pauta, o Caio escreveu uma pauta extensa e eu eu pensei o seguinte, sabe aqui? Desculpa. Game Dev é algo que fica um um pouco fora da bolha dev genérica corporativa. É assim como o cibersegurança, sabe? Cybersegurança é uma coisa que deveria ser tão próxima da gente e para mim é um mistério, cibersegurança. Game dev também é um mistério para mim, né? E eu queria entender como que é hoje o cenário game dev. É, vocês duas que estão tão envolvidos, o Caio que também participa da comunidade, hoje você tem um jogo na Steam, que é algo que vocês criaram um estúdio, desenvolveram um game que não é um gamezinho, é começo, meio e fim design, design de personagem, narrativa, tem emoção e etc. Isso é real, porque as pessoas às vezes vendem um sonho, né? Eu, eu tenho medo de vender, e fazer podcast de game dev, e as pessoas acharem que é fácil essa carreira. Eu confesso que eu acho que é dificílima, e por mais que tenha sido meu sonho de ter sido game dev, nunca consegui realizar, foi isso que me trouxe para tecnologia. Muita gente tá ouvindo vocês duas aqui e tá pensando, eu quero entrar em computação, em TI, porque eu quero ser desenvolvedora de game. Mas eu queria que vocês dessem um, um choque de realidade. Talvez não tão intenso. <risos> Talvez não tão intenso, para não desanimar <risos> também, assim. Mas qual que é essa realidade? Dá para trabalhar? Tem emprego? Ou é só esse caminho que vocês foram lá? Não, quer saber? A gente vai criar mesmo e ponto final. É... Como é?
4: Então, eu acho que tem vários caminhos e várias coisas que são game dev, assim. Não é uma coisa só. Por exemplo, uma denominação comum que o público mais mainstream deve conhecer já é a diferença entre jogos AAA e jogos indie por exemplo, um jogo AAA, alguém que é dev numa indústria de, de jogo AAA, numa empresa de jogo AAA, é uma pessoa que trabalha ali junto com outras, sei lá, 100 pessoas pra fazer um jogo, e aí você vai fazer um trabalho que é um negócio, às vezes, que não, é, não vai ser tão, nem sempre, mas muitas vezes vai ser algo que não vai ser tão legal assim como você descreveu, às vezes você vai ficar ali, é, sei lá, um mês fazendo uma parede do jogo ali e só, e outra pessoa tá fazendo o é, um matinho que fica embaixo, outra pessoa tá fazendo o um movimento do personagem, outra pessoa tá fazendo as animações é muito dividido assim e no nosso caso a gente tá trabalhando com, com o que o pessoal chama de jogos independentes mas que também é um negócio muito difícil de definir o que que é porque existem diversos tipos de jogos independentes empresas que fazem jogos independentes no nosso caso o meu e o da Fernanda talvez é mais próximo do que o que as pessoas imaginam por jogo independente que foi eu a Fê e, mas algumas pessoas que a gente chamou ali temporariamente para ajudar com uma coisa ou outra no jogo, mas, sei lá, 90% foi eu e a Fê que a gente fez tudo do jogo desde a arte, da música é, muita coisa do texto muita coisa de tradução, até sei lá, é, ter que organizar as coisas do nosso estúdio como empresa mas aí, ao mesmo tempo, você tem alguns estúdios que são considerados independentes, é, aqui no Brasil mesmo, que já tem uma estrutura maior e aí tem muita gente que trabalha para esses estúdios mas não necessariamente é tipo o dono do estúdio. É, aqui no Brasil, você tem a Quiris, tem a Kill Byte, que eu não sei se eles são considerados indies mas eu, eu confesso que eu tô um pouco por fora, mas de, muitas vezes eu ainda vejo, assim, tipo, ah, o Horizon Chase, por exemplo, que é um jogo muito bacana, que é brasileiro, mas ele é feito por um pouco tipo, não é feito por duas pessoas, igual o caso do, do Uncited. Ele tem mais gente ali na produção, é uma empresa com uma estrutura maior, que talvez já seja um pouco mais parecido com o AAA. Tem a Rogue Snail também, né? Sim, a Rogue Snail também, que fez do Relic Hunters, que, que tá aí na Netflix. E aí você tem vários níveis disso. Tem o pessoal do, do Dodgeball Academia, que foi um jogo que saiu próximo ali do Unsighted, que até, se eu me lembro bem, eles têm tipo uns 10 funcionários. E você ir de dois funcionários, que é o caso nosso aqui pra 10, já muda muito a dinâmica da, da empresa e a dinâmica do trabalho, sabe?
0: Acho que esse é um bom ponto, né? No A eu acho que hoje em dia as pessoas que entram pra trabalhar no A deve ser meio... Não sei se a palavra decepcionante é, é boa, mas, sabe, você vai fazer o brilho do cabo do machado do Kratos durante o dia, né? É, o Meu nome aparece lá porque eu fiz o, o, o brilho do machado. <risos> é, aquela super especificidade, é que nem trabalhar nas, nas fungues né? Hoje em dia os trabalhos são tão complexos que eles são muito específicos. É claro, tem, é, é muito interessante, mas é diferente de um estúdio de 1 a 10 pessoas onde você, né? Quando você joga, você fala eu que fiz isso o tempo inteiro, né? Acho que é muito uhum. diferente. Esse mercado mais que a gente considera, classifica como um indie, existem vagas de emprego? Vocês começaram essas carreiras em vaga de emprego? Existe essa vaga? Ou essa vaga é uma ilusão? É uma promessa das pessoas que existem, mas na verdade não existe, porque é tão pequeno, é tão específico, sabe? É que nem trabalhar com Erlang Erlang pra telefonia. São poucos lugares. Tem? Tem. Claro que tem. Mas existe ou, ou o caminho que vocês foram depois de criar o próprio estúdio é o que acontece mais comum?
5: É aquilo que você falou. Existir até existe, mas é mais raro, tipo, é um negócio que vai ser bem específico mesmo, vai depender muito de cada estúdio, porque os, os estúdios, e é legal que aqui no Brasil tá crescendo, assim, o mercado, estão surgindo mais estúdios, estão tendo mais jogos brasileiros com destaque internacional e tudo mais, isso é muito legal, e talvez em breve não vai ser mais tão assim, mas o que eu vejo hoje em dia, é que é um negócio que depende muito assim, do, de você ter os contatos com as pessoas muito certas, assim, é, não é muito um mercado tão aberto, assim, sabe? Tipo, não é... Por exemplo, você vai pegar um, um trabalho de desenvolvedor, sei lá, de ser mais-mais. E, sei lá, você consegue ser desenvolvedor de ser mais-mais em 300, 3 mil, 30 mil empresas aqui no Brasil. O, desenvol... o, o jogo indie aqui no Brasil vai ser 10, 15 empresas, eu acho, que tem, assim, sabe? Nessa ordem de grandeza. É um mercado muito menor.
4: Então, mas uma coisa interessante que eu acho também, Fê, é essa coisa de ter muita variedade também no que você pode procurar. Sim, é, e... tem isso. Você não vai ser só programador,
5: né? Claro, você, não, você vai ser desenvolvedor, mas no desenvolvimento de jogos, você tem que saber fazer muitas coisas, e assim. no, no indie. Você tem que ter conhecimentos às vezes, de tipo técnicos de arte e tudo mais, de como implementar uma animação na engine. Você tem que... Se você for trabalhar no, no, numa empresa que usa uma engine específica, você tem que saber muito dessa engine, por exemplo. Tem a Unity, tem a Unreal. Às vezes vai ser uma engine própria do estúdio. As mais comuns eu acho que são a Unity a Unreal, talvez o Game Maker também. É, é muito útil é muito útil saber as coisas técnicas dessas, dessas engines e como, sei lá, fazer essa ponte muito entre essas coisas mais artísticas e as coisas mais de programação mesmo, mais é, técnicas de, de, sei lá, de você saber importar um rig, saber quais são os settings de importar o rig que você tem que colocar lá no seu programa 3D para passar e dar certo na, na Unity, por exemplo. Sei lá, esse tipo de conhecimento é o que você precisa mais, assim, eu acho.
4: É, e, e principalmente nessas empresas assim, menores, que eu acho que é o mais comum, assim, eu acho que empresas, assim, grandes de, de jogo aqui no Brasil, assim, com 50 pessoas, é um negócio que tem muito poucas, eu não sei o número exato, mas a maioria das empresas são menores, assim, coisas de 10 a 20 funcionários, e quanto menos gente, mais coisa você tem que fazer, então, como a Filipe falou, se você souber só de mais só de C Sharp, você talvez não vai conseguir, então, pra você ser desenvolvedor, você tem que saber fazer um pouquinho de tudo ali, pelo menos, sabe, porque isso vem da natureza dos jogos, né, como que é um estilo de, de arte, assim, que engloba vários estilos de arte ali no meio, então, é, você ah, você tá programando, mas você às vezes está programando um sistema de som, e aí você precisa saber de som também, você tá programando a ferramenta que o animador vai usar, ou muitas vezes você vai ser meio que o um animador ali, porque não tem outra pessoa para ser, então, você tem que saber disso também
2: É como o Mário falou, né, na, na entrada, é o verdadeiro full stack, né, que você vai, sim, <risos> não, é. não só a parte visual, né, que é complexa, mas back-end, uhum. estado do jogo, engine, que, porque, né, ainda sim. tem estúdio que tem sua própria End, então são outras é. uh, competências.
4: E, mas uma coisa interessante também, é que tem muito trabalho para fora também, que é possível de, de conseguir, assim, porque muita coisa de game dev que é feito remotamente, tem, tem um, um, um estilo de, de trabalho que geralmente é feito com, com algum estúdio ali intermediando, mas é o tal do outsourcing, que às vezes um estúdio AAA, é, por exemplo, sei lá, a Ubisoft, a EA, tá lá fazendo um jogo muito grande, mas aí eles contratam às vezes um estúdio de pequeno, ou devs ali de, de outros países, geralmente países de terceiro mundo, assim, para fazer alguma coisinha específica ali do jogo. E aí, às vezes, você tá trabalhando num jogo da Ubisoft sem trabalhar pra Ubisoft, sabe? E, e claro, além de tudo isso, é, eu acho que entra essa coisa de ter várias opções que eu falei antes, de que também tem os casos, tipo o nosso, e de várias pessoas que a gente conhece, que a gente, sei lá, abriu nossa própria empresa e fez o nosso próprio jogo. E, como tem muita gente fazendo isso, então, eu acho que além de você poder ser uma dessas pessoas que tá abrindo aí o estúdio, tá sempre surgindo aí novos estúdios que talvez você pode trabalhar com, com eles.
5: É, mas é isso, tem esse, esse, esse asterisco aí. Se você for fazer esse, esse caminho de, de abrir o seu próprio estúdio e trabalhar no, no, no jogo é, que você tá, tá criando, assim, do zero e tudo mais, você tem que saber de, Aí você não tem que saber meio de tudo. Você tem que saber de absolutamente tudo. É. Você, vai, você vão ser duas a três pessoas ali. Entre vocês três, vocês têm que saber de tudo. É. E isso aí... foi... <risos> a a contabilidade,
4: sei lá. É. Aí são as coisas que a gente pode falar aí ao longo do
3: programa todo de como foi a nossa jornada, né? De é. e por esse eu caminho meio maluco aí. Eu ia perguntar justamente isso, né? Como é que foi? Ainda mais que vocês falaram de, de saber um pouco de tudo, de conseguir mexer assim. Acho eu, eu sei que cada uma tem as suas, as suas habilidades, que acabam tendo um, um maior distância. Destaque aqui ali, mas como é que foi esse começo, assim? Vocês tinham um hardware legal para começar? Gostava mais de música? Gostava mais de design? Sofria porque as coisas não, 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 não rodavam o jeito que esperava? Como foi essa parte de começar a aprender, assim? Então, isso leva muito tempo e muita experiência. Eu
4: sei que é chato falar isso, assim, não tem um negócio um caminho é, é, é simples
0: pra isso. <risos> oh, é isso que a gente quer ouvir, Tiane. É isso que a gente quer ouvir. É exatamente. Oh, é, a, é a primeira pergunta que o Caio colocou lá no, no na pauta também. Oh, qual que é qual foi esse caminho que vocês fizeram pra aprender e chegar aqui. Quem tá ouvindo a gente talvez não, não conheça, né? O trabalho da Tiana e da Fernanda é assim, é reconhecido internacionalmente pelos sites que eu visito, né? Eu uso quase diariamente, diariamente, pra ser sincero. O Polygon e o Kotaku, eu fico entrando e dando refresh, eu sou desses, sabe? Não é RSS, não é app. Às vezes... Ah, deixa eu entrar aqui, deixa eu ver se saiu notícia nova. E elas criaram um Metroidvania, que é uma área que tem uma disputa enorme, né? De gente que tá... Tem já trabalhos incríveis em então, então, conquistar esse espaço e levar o Brasil lá pra fora é, é um feito sem desmerecer diversos estúdios que já fizeram coisas semelhantes, mas o barulho que vocês fizeram, foi até o que apareceu aí, né? Foi até, fizeram bastante barulho, mas foi até pouco, né? Onde vocês conseguiram chegar. Então, acho que vocês contarem essa, essa história de vocês, o caso de vocês é muito relevante. Se a gente conseguir ter um terço do sucesso que teve, é algo muito incrível. Então, acho que essa história, como que vocês aprenderam, como que vocês desenvolveram, que stack vocês usaram Usaram, que engine vocês usaram, é incrível a gente conhecer. Roberto, você quer perguntar? Eu
2: só queria frisar essa parte, né? A minha. É porque quem não conhece o One Sighter ainda, não viu. É um jogo extremamente sofisticado, não é um jogo da velha, né? Não desrespeitando o jogo da velha, que é um. Né? um a joguinho fórmula muito que legal. funciona
1: há muito tempo, hein?
2: Há muitos e muitos anos. <risos> mas <risos> é um jogo que de fato exige, assim, tem uma complexidade de implementação, de arte, de música, de roteiro sensacionais, né? Então, primeiro, a gente sabe que e não foi feito da noite pro dia, né, mas se puder falar um pouquinho das decisões técnicas também, inclusive, né, de stack, de engine, de, enfim, para quem tá ouvindo saber o que procurar. <risos>
4: Bom, eu, eu vou voltar um pouquinho antes de falar das coisas de engine, para falar essa coisa da, dessa jornada, de como que é abrir o próprio estúdio de, de games e tudo mais, que, às vezes, a gente fala isso, e aí a pessoa, às vezes, sei lá, que tá saindo da escola agora, ou se formou agora, talvez vai tentar fazer isso logo de cara, e tem gente que consegue, mas não foi o nosso caso, e eu Acho que foi bom não ter sido o nosso caso, porque antes de, de abrir o estúdio Pixel Punk, eu trabalhei em alguns estúdios aqui no Brasil de desenvolvimento de jogos. Teve alguns estúdios que foram muito legais, alguns estúdios que foram meio mais ou menos, mas ajudou muito a ter uma experiência, assim. É, ainda mais porque na época que, que eu tava trabalhando nesses estúdios, eles eram ainda bem, bem pequenos e, e tinha essa dinâmica de, de eu ter que fazer muito lido dos projetos que eu participei muita coisa que eu nem sei lá, eu fui contratada às vezes para ser programador e tava, sei lá, animando, fazendo efeito sonoro, um tanto de coisa. E eu fiquei muitos anos nesses estúdios também. Eu também fiz uma faculdade de, de desenvolvimento de jogos e durante a faculdade deu para também fazer muitos jogos e protótipos ali no, no tempo livre. Então, eu acho que essa bagagem toda ajudou muito a, a sei lá, planejar assim, na minha cabeça como que eu poderia fazer pro meu estúdio dar certo ou próximo disso, sabe? para não, não, não fracassar. Porque tem muita coisa que você precisa saber, assim, sobre como fazer fazer o estúdio, qual o caminho que você vai seguir ali para conseguir se bancar enquanto você tá ali começando, enfim.
5: Uma coisa legal também é que ah, teve essa jornada da Tiane que ela trabalhou em alguns estúdios desses jogos mais comerciais, assim, e tudo mais, mas a minha jornada foi um pouco diferente até eu conhecer a, a Tiane também. O que eu fiz muito foi participar de Game Jam e focar muito nessa parte mais de construir portfólio, assim, sabe? De, de fazer um tanto de coisa diferente e ver o que, que gruda, assim, sabe? Tipo, é, participei de, de, de várias Game Jams, fiz aqueles jogos menores, né? Que a gente faz em dois dias, em uma semana e tudo mais. Que é uma coisa muito legal porque é uma coisa que te treina pra fazer várias coisas que são muito essenciais, assim, e que você não tem muita oportunidade se você tá começando um projeto grande, que é tipo terminar o jogo, aqueles, aqueles arrematezinhos no final, que você acaba tendo que ficar bom naquilo, assim, tipo, pra participar dessas games e tudo mais. E sei lá, e, e é um lugar muito legal de tentar ideias muito diferentes. E uma coisa que é uma, um aspecto muito importante de você saber game design assim como um todo, a disciplina toda assim, é você ter muita experiência em coisas diferentes pra você saber o que funciona e o que cada pedacinho de cada coisa funciona e como esses pedacinhos se juntam, sabe? E isso é um negócio muito que faz muita diferença assim, e é isso, tem vários caminhos que dá pra tomar nesse, nesse começo assim, antes de você se, se comprometer muito em empreender em abrir um estúdio e tudo mais tem vários caminhos diferentes, mas o importante é tentar
0: ganhar essa experiência de, do jeito que você conseguir assim. Fernando Tiana, só pra ter uma ideia. Há quanto tempo vocês escreveram a primeira linha de código relacionada a jogos?
4: Nossa, isso é mais difícil de responder, porque <risos> se for voltar pra trás, assim, eu acho que eu desenvolvo jogos desde que eu tinha, sei lá, uns oito anos, assim. Ah, que legal. Mexia que legal. no RPG Maker, quando eu era criança. Que legal. Eu era muito viciada no RPG Maker, e acho que isso conta bastante como experiência sem também. Dúvida, de sem a dúvida,
3: sem dúvida. RPG Maker.
4: <risos> <risos> é, comprava naquela revista que vinha um milhão de jogos, eu não tava nem aí pros um milhão de jogos, eu queria o RPG maker.
1: <risos> e eu ficava fugindo do RPG maker, você vê como é que é, né? Eu, eu, tudo que eu menos queria era RPG maker, eu queria os jogos só, era. Uh, o meu RPG maker foi
5: o WorldCraft, é o, aquele editor de fase da... Do CS, né? Do CS, de fazer fase do CS, de fazer fase de Half-Life, tudo mais. E aí, nessa
4: época, foi, foi,
5: foi, foram duas coisas que me introduziram, assim, e também eu tinha, sei lá, 10 anos, 8 anos, 10 anos, que foi o WorldCraft, que eu aprendi a fazer fase de CS, vendo o site do Mataleone, que fez a CS Rio. Saudosa CS Rio. Saudosa.
4: E, e, e
5: o Flash, naquelas revistinhas, tipo essa revistinha do, do, do RPG Maker, que tinha aquelas revistas que vinha como o Macromedia não era nem Adobe, era Macromedia Flash. <risos> e te ensinava a fazer umas coisas, te ensinava a fazer umas animações e os joguinhos também. E aí, acho que minha primeira linha de código foi o Flash.
4: <risos> a Fernanda também, até onde eu sei, ela é, foi daquelas crianças que fez a escola como fase do CS, e aí deu um
0: na
5: escola. Eu essa
0: fase. A fase. <risos> Peraí, é no plural? Essa é uma persona recorrente? a jovens que faziam a escola como cenário de CS? É realmente...
1: Isso eu, foi
3: eu uma coisa Eu época, só
1: conheci né? a
0: viola do Chaves.
4: Não! É, na, na época em o CS Atibaia, foi proibido
1: por causa disso. É, em Atibaia, onde foi a minha adolescência, duas escolas foram feitas no CS e deu hum. um problemaço, assim, porque, <risos> obviamente, as crianças estão jogando com armas de fogo no cenário onde elas estão acostumadas a estudar, <risos> e aí os pais ficaram insandecidos que, que era bem naquela época que o CS foi proibido de fato aqui no Brasil. Teve, inclusive, a passeata na Avenida Paulista com, sei lá, oito uhum. gatos pingados pedindo pra não, não bloquear o CS. É, a
4: Perfeito. Mas, mas enfim, aí, aí é engraçado, porque tipo, muita gente fala assim, ah, o Uncited é o primeiro jogo da, da Tiane e da Fernanda, mas não é assim. Tipo, mesmo se não considerar esses jogos as coisas mais bestinhas assim, da infância, trabalhando profissionalmente, eu já fiz vários jogos, e tem essa questão do portfólio que a Fê falou também, que é muito importante, muito, muito importante. Eu acho que na carreira de jogos é mais importante, às vezes até, do que um diploma, porque é aquilo que eu falei, às é, vezes você ter um diploma ali de programação, não garante que você sabe fazer programação para jogo, sabe? O que garante é você mostrar que você já fez algum, algum jogo, alguma coisa ali próxima. Então, além do, do, dos, dos trabalhos que eu tinha feito profissionalmente, eu sempre tentava, assim, no meu tempo livre, desenvolver alguns joguinhos pequenos para servir de portfólio, não era nem para lançar na internet porque tem essa habilidade que a Fê falou também, que é terminar um jogo, que é muito difícil, e muita gente não consegue fazer isso, assim, tipo, fazer um negocinho ali fechado, que você não consegue jogar do início ao fim, que tá ali relativamente livre de bugs, que tem um minuto de começo, que tem uma tela de final, isso é meio difícil, e muita gente começa, faz aquele protótipo com cara de protótipo de jogo, sabe, que é tudo uns quadrados brancos se mexendo, Amigo. e a pessoa
0: fica só naquilo, tem que aprender a terminar os jogos, não fica só no quadrado branco. Exato, que não é a parte mais divertida, dá aquele fechamento, aquele acabamento, realmente não é, porque tem hora que você fala não aguento mais isso, mas isso é o que diferencia de uma pessoa executar até o fim uma tarefa grande, né? E eu acho que é o que a Roberta colocou do Unsighted, né? É um jogo rebuscado, qual que foi a palavra? Você usou um adjetivo tão bom, refinado, não foi? <risos> é.
2: Sofisticado. Sofisticado.
0: Sofisticado. Não é do começo ao fim, é realmente um jogo que pensou em todas as pontas. Assim como um jogo AAA você tem todas as preocupações, se estiveram em outra magnitude, mas todas as preocupações e a capacidade de execução de você não é só do jogo ser legal a, a capacidade de execução é incrível e, e isso acho que em game dev deve ser um negócio que é essencial é, o Mario falou aqui que nem todo triple A pensa em tudo, Bem, bom ponto bom ponto <risos>
4: É, porque às vezes a gente vê assim, muita gente que tá fazendo esses protótipos, que ainda fica nessa cara de monte de quadrado branco ali se mexendo, e eu sinto que um diferencial é isso, você conseguir terminar o seu projeto. E às vezes você, você fala assim, ah, putz, mas eu não sei fazer arte ali, eu só sei ficar nos quadrados brancos, como é que eu vou fazer isso? E não precisa saber fazer arte, assim, tem como você improvisar muita coisa, sabe? Primeiro que tem um tanto de jogo famoso aí que, eu não vou dizer que eles não têm, assim, uma, uma qualidade de arte muito grande, mas se você pegar no, no meio indie, é, tem vários jogos um visual mais simples. O próprio Minecraft, né? O Minecraft, ele, ele é a diferença do quadrado branco pra ele é que o cara colocou uma textura no quadrado. Às vezes é esse tipo de coisa, sabe? Não precisa ser a, a, o design de arte mais bonito do mundo. É só mostrar que você sabe fazer alguma coisa ali nessa área, sabe? Se o artista pedir pra você colocar uns modelos de umas animações, umas texturas ali, você consegue,
3: sabe? E, e deve ter um, uns bancos também, né? Que eu lembro que teve uma época da minha vida que eu gostava daqueles mugen. Pô, a galera fez Sim. sprite de todo mundo pra botar dentro dos mugen ali. Sim, você tem pegar na internet alguma coisa Talvez o jogo fique meio desconexo, mas você consegue uhum. Dar vida para as coisas É,
4: exatamente, é,
3: principalmente se
4: for um projeto Assim, só pra portfólio, assim Você não vai lançar nem nada, pô, tem um tanto De site, assim, de modelo De efeito sonoro, que você pode pegar E dar um tudo diferencial, assim, no seu portfólio Tem um site que eu, que eu usei muito Quando eu tava começando, que é pra 2D Mas é o Spriter's Resource Ele é muito legal, que é um site Que tem sprites de qualquer jogo Principalmente jogo retrô, os sprites eu não sei se todo mundo sabe, mas são basicamente as imagens 2D do jogo. Então, se você quer a imagem do Mario exatamente como tá lá no Mario World, você tem nesse site. assim, você pode usar no seu jogo.
5: Tem é... é, é um 3D dele também, que é o Modeler's Resource, que é. tem modelos 3D, muitas vezes texturizados e rigados. É, de qualquer é jogo. Muito incrível, assim. E é aquilo, é mais difícil extrair esses modelos, não tem de todo jogo, assim, igual o Sprite Resource. É mais qualquer coisa que você pensar, você acha no Sprite Resource, mas tem muita coisa, e é muito legal, assim, e é, uma, é um estudo muito bom de você fazer, assim, de baixar esses sprites baixar esses modelos e ver como que eles são feitos, assim, e, sei lá, tentar entender as decisões, às vezes você pega um modelo e tem um rig muito estranho, aí você tenta entender, putz, mas por que que é o um rig desse jeito? Podia, podia ser um rig mais normal, tudo mais, sei lá, é muito interessante fazer esse trabalho também, de ver um negócio mais ou menos pronto ali, e tentar entender como ele foi feito pra você, sei lá, talvez tentar fazer um pouco também. E uma coisa, assim, que a é tá fazendo também, tenta fazer. De qualquer jeito, você tenta fazer. Não precisa ser bonito, não precisa ser o mais bonito de todos, não precisa ser o, o profissional, tipo, logo de cara, mas você vai fazendo tantos ali, ao, ao longo do tempo, ao longo dos seus projetos, que você vai ganhando uma experiência, sabe? Tipo, você vai sabendo quais são as coisas que você tem mais facilidade de fazer, quais são as coisas que você tem mais dificuldade de fazer. Aí, dependendo das coisas que você tem mais dificuldade de fazer, você chama a pessoa pra te ajudar, depois que você tiver um funding e tudo mais, mas nesse estágio inicial, você foca no que você sabe fazer, assim, no que você conseguiu aprender a fazer
1: nesse tempo que você estudou, sabe? E, e a, aproveitando, desculpa, Roberta, só pra gente entender, eu, eu tô muito curioso, que é, pulando um pouco pra Unsighted, quais são as ferramentas que vocês utilizaram pra fazer o Unsighted em cima?
4: Então, a gente usou principalmente a Unity, que é a Game Engine, que a Game Engine é meio que junta tudo, assim, no jogo, porque no jogo você tem o código, você tem o áudio, você tem música, você tem é, modelos 3D, enfim, a Game Engine faz tudo isso conversar entre si e ela foi a ferramenta principal além de outras ferramentas para cada uma dessas coisas em específico e a gente escolheu ela justamente pela familiaridade que a gente já tinha com essa engine nesses outros projetos que a gente desenvolvia antes e porque é uma ferramenta que é gratuita hoje em dia a Unreal é também é, mas na época que a gente começou era só a Unity e era muito legal por conta dessa democratização que qualquer pessoa podia baixar a Unity e aprender ali e conseguir fazer um projeto que podia ser lançado em qualquer lugar e aí isso ajudou muito no aprendizado E continua ajudando, assim Qualquer pessoa pode baixar Unity e começar a aprender Na mesma ferramenta que um tanto de jogo aí Tá sendo lançado, inclusive o Uncited
0: Linguagem de programação?
4: É o
1: C Sharp Que é a maioria dos jogos, né, hoje em dia É C Sharp, né?
4: Então, aí, na Unity, sim. É, C++. é, a
5: Unreal é o C++. É, e sei lá, acho que qualquer engine customizada vai ser uma... aí vai ser a, a linguagem de programação que você fez a engine ou que você usou ali de interface. Mas é, na, na Unity é o C Sharp e na Unreal eu acho que é o C++. Mas tem outros, assim. E
4: uma coisa interessante da Unity também é que dá pra fazer muito mais coisa além de jogos, assim. Às vezes as pessoas não, não param pra pensar muito nisso, mas, inclusive, quando trabalhei antes de abrir o estúdio Pixel punk a maioria dos meus trabalhos muitos deles não foi com jogos, mas era com Unity ainda, então é, você tentar aprender uma engine dessa te abre muitas portas é, alguns exemplos, por exemplo, eu cheguei a fazer muita coisa para imobiliária assim, de, de você ver como que é um apartamento por dentro e aí você pode andar no apartamento, é tecnicamente é quase um jogo ali em primeira pessoa quando começou a ter o VR também o pessoal tava muito atrás disso até umas outras coisas assim, tipo ah, um memófio um que vai ter na recepção da empresa, assim. E que uhum. ele quer que o seja todo 3D, assim, interativo,
0: aí foi feito na Unity, sabe? Tiane, você hackeou a sua carreira, é isso, né?
2: <risos> Eu fiz isso na é, faculdade, com OpenGL na época, e ser é mais <risos> demais, também. A gente tinha que fazer isso, uma casinha que você andava <risos> dentro. Não era jogo, mas. Sim,
4: é, na Unity é bem, ela é tão flexível que dá pra fazer tudo isso e costuma ser bem bem fácil, assim. Não, não bem fácil de fazer, assim, mas de conseguir ser. Assim, ferramentas ali através dela pra você realizar essas coisas.
2: E aí eu fiquei curiosa com uma coisa. Quem surgiu primeiro? O estúdio ou o jogo, né? Da, vocês queriam fazer esse jogo? Vocês tinham ideia do jogo e pra isso criar um estúdio? Ou na verdade foi o contrário? Assim?
4: Eu acho que foi o um jogo primeiro. Porque, bom, vamos contar agora como que surgiu é. o One-Sided. <risos> eu tava já nessa dificuldade ficar fazendo esses frilas, de trabalhar para outros estúdios, e eu confesso que eu tava um pouco insatisfeita com aquilo, porque o que eu queria mesmo era trabalhar em algum jogo autoral, e muitos desses estúdios não davam essa liberdade, e na época também tinha, ah, eu tinha muito problema, assim, tipo, de, de uma cultura meio tóxica, em vários estúdios que, que eu trabalhei, e tava me afastando um pouco disso, e aí eu, eu comecei a, a ir atrás para ver como que, pesquisando, assim, como que essas pessoas que fazem jogos indies aí, é, meio, bem autoral, como que elas faziam, Aqui no Brasil é uma influência bem grande para mim foi o Danilo Dias, da Joy Mesher e a Thaís Wehler, que eles fizeram o One o Odalos. Blazing Chrome mais recentemente. Aí eu lembro que eu fui conversar com eles e, e é legal, porque a maioria dessas pessoas são super acessíveis e, e aí eu fui sacando mais ou menos como que esse meio indie funciona. E aí o caminho que eu decidi era, era o seguinte, é tipo, putz, eu percebi que a maioria dos jogos indies eles conseguem algum funding de uma publisher. O funding é, é um dinheiro pra você desenvolver o jogo. Mas pra você conseguir esse dinheiro, você tem que ter algo pra mostrar pra publisher. Aí qual foi o meu plano? Ah, eu tô aqui trabalhando ainda lá na, naqueles estúdios tóxicos que eu não, não tava gostando muito e aí no meu tempo livre eu fui desenvolvendo um protótipo de, alguns protótipos de jogos que pareciam legais e testando às vezes com o pessoal da faculdade para ver o que, que colava mais. E assim que eu consegui um protótipo que tava ficando legal eu decidi pegar assim um dinheiro que eu já tava juntando assim desses trabalhos e falar não, vou ficar tipo cinco meses sem trabalho, eu larguei o, o meu emprego e, e focar muito em desenvolver isso aqui, para eu poder chegar em uma publisher e, e talvez conseguir um financiamento. E aí nesse nesse tempo eu larguei o meu emprego e comecei a, a divulgar um pouco sobre esse protótipo que eu tava desenvolvendo na internet. E foi aí que, que a Fê viu, e aí ela sugeriu de, de fazer o áudio do jogo e tudo mais, e ela meio que entrou pro time, mas ainda era um negócio tipo, super, sei lá, informal, super, só a gente ali no Facebook conversando.
0: Vocês ainda não tinham pegado o funding do, da publisher, ainda não?
4: Não, ainda não. A ideia era nós duas se juntar, fazer um, um jogo ali muito legal, um protótipo muito legal, e depois mandar para uma publisher. E tudo isso nesse risco aí desse dinheiro que, que eu tinha guardado, eu afetinho um pouco pra gente ficar 100% trabalhando nisso. Aí a gente se conheceu e aí a gente se juntou. E aí um, um time legal que casou ali foi que isso foi no começo do ano, foi tipo em fevereiro eu acho que de 2018. E a gente ficou sabendo que em junho em julho, eu acho, ia ter o Big Festival. Que e tá rolando agora inclusive. Tá rolando também. agora, é, é. Era o Big Festival 2018 e a gente ficou sabendo que eles tinham lá um... É, era bem fácil de você mandar um jogo pra eles e, sei lá, se o jogo fosse legal, talvez eles iam divulgar no evento e vem muita gente de fora conhecer. E a gente criou esse objetivo. Ah, vamos fazer um protótipo muito legal pra tentar enviar pra publisher e também mandar pro Big Festival o jogo ter essa visibilidade. E aí que a gente começou a desenvolver o, o Unsighted.
5: E uma coisa legal, voltando um pouco naquilo que a gente tava falando mais cedo, é que esse protótipo foi um negócio que a gente chama de recorte vertical do jogo. Que é justamente aquilo que a gente tava falando. É ele tem meio que tudo que precisa pra ter num jogo tá ali. Não tem todo o conteúdo do jogo. Não tem todas as fases, não tem, as, não tem a história inteira, mas tem ali um, uma fase, um pedaço da história, algumas cutscenes.
0: Ele não tá sem áudio ou sem textura ou uhum. sem o uhum. um menu. Não. Não
2: tá sem nada. Uhum. Caraca. É, é, é tipo, tá com tem combate, tem.
5: Combate, ah. história. É, alguma coisa de todas as coisas tem, sabe? Tipo, um demo. É quase. Um demo. É. Exatamente. Eu mandei. E aí tem, tipo, menu, interface, tudo feito, tudo com algum certo grau de polimento. É uma olha coisa que só. a gente fez é, foi a música dinâmica já de cara, assim, do jogo e tudo mais. E já colocamos, já colocamos música no jogo, inclusive, não só <risos> é, é, o sistema de música dinâmica, mas também algumas, é, é, assim, claro, depois a gente fazer mais outras 10, 15, 20 músicas pro jogo. Mas, naquele momento, já tinha ali um negócio pra mostrar, ah, olha só, a gente consegue fazer música, a gente consegue fazer animação, a gente consegue fazer combate, a gente consegue fazer a interface, a gente consegue fazer o um sistema de tradução, a gente consegue implementar qualquer coisa que precisar pra fazer um jogo tá lá, e, e a gente acha que isso fez muita diferença em chamar a atenção da publisher, porque muitas vezes você faz esse pitching pra publisher e não tem algumas dessas coisas, e você tem que falar, ah, mas eu consigo fazer, a gente não precisou que a publisher confiasse muito que a gente conseguia fazer nada que não tava lá, porque tava meio que tudo lá já, aí é era mais dinheiro pra gente ter esse tempo, desenvolver
4: isso num jogo maior. É, era engraçado, porque por conta desse polimento durante o Big Festival, um tanto de gente já perguntava, nossa, mas esse jogo já saiu já tá tão bonitinho, já tem tudo assim, e não, Putz, a gente tinha pensado o nome do jogo na semana anterior ali, sei lá <risos> nem começou, tecnicamente nem tinha começado, porque oficialmente o jogo começou depois que a gente assinou com a publisher e tudo mais mas essa ideia do recorte vertical é muito importante porque aí você consegue mostrar, que você cons consegue lidar com todas esses partes de desenvolvimento assim, não fica só na essa.
1: E eu lembro que nesse Big, o Heitor e o Henrique, que são os meus sócios do meu site de, de games, eles jogaram o Sighted. Eu lembro que eles voltaram falando, cara, você não tá entendendo, tem um jogo que a gente nem sabia que existia ainda, e apareceu lá no meio do Big, e é incrível, já tem tudo, tipo, é um corte vertical super profundo de um jogo tal, vai ser animal, e inclusive vocês concorreram, né, ao melhor jogo do, do Big naquele ano, só perdendo pro Frostpunk, infelizmente, mas ainda assim, chamou muita atenção uh, o corte vertical que vocês conseguiram fazer, porque não é fácil fazer isso. A gente sabe, por exemplo, a gente tem tem histórias de jogos na E3, trailers, né? De jogos na E3 que aparecem, que times inteiros de mais de 100 desenvolvedores passam meses, quase anos, fazendo só aquele corte pra aquele momento da E3. E vocês conseguiram fazer aquilo mais fechadinho pra Big e foi... Ah, é,
4: valeu. E isso foi muito legal, porque logo depois, assim, do Big, mas mesmo antes até do Big, assim porque a gente já estava é, divulgando um pouco do conteúdo do jogo na internet, assim, principalmente no Twitter, porque a gente estava ali fazendo um monte de coisa legal e a gente queria mostrar pela internet para chamar a atenção para as pessoas conhecerem o jogo. Já naturalmente, um, vários publishers já vieram falar com a gente antes do Big, e depois do Big veio ainda mais, e aí deu para a gente até poder comparar essas assim, propostas. E enfim...
2: Eu sou curiosa para perguntar, eu sou programadora, então você, desculpe, voltar para a parte técnica, mas o que, que foi mais desafiador tecnicamente de fazer site sem... Ele um jogo tão sofisticado, né? E, e tão grande. Nossa, teve muita coisa, <risos> até difícil de escolher.
4: Eu acho que uma das principais, entrando assim nas questões mais específicas do jogo, é referente à própria mecânica que diferencia o Unsighted de outros jogos, que é a questão do tempo. Porque no Unsighted, a, assim, a história do jogo é que os androids possuem uma energia que dá consciência para eles e essa energia tá acabando. E aí todo personagem do jogo tem um tempo limitado de vida. E não é um blefe, ficou uma maioria dos jogos é, assim, que fala ah, olha, o mundo tá acabando, e aí você fica lá pescando dois anos e nada <risos> acontece no One de todo mundo tem um tempo limitado, inclusive a personagem principal e aí tem alguns itens que aumentam o seu tempo, mas aí você pode escolher dar esse item pra outro personagem, ou usar pra você e aí foi um problema muito grande técnico e de design também porque a gente não conhecia outro jogo que, que tem essa mecânica, a gente procurou muito, assim, a gente, eu acho que a gente já foi atrás de todos os jogos que tem sistemas, assim, de tempo, da história dos jogos e a gente não achava um equivalente assim, e aí tiveram vários problemas de design, assim, que a gente ficava assim, se perguntando putz, e se uma pessoa chegar no final do jogo e ninguém tiver vivo? E se só sobrou aquele personagem super terciário ali, que ninguém se importa com ele, o que, que vai acontecer? E, ah, em qual momento da história tal personagem pode morrer, sabe? Porque o tempo dos personagens pode acabar a qualquer momento. Aí foi um problema de design muito grande, assim, a gente teve que pensar muita solução, assim, que a gente tirou da nossa cachola, que a gente não sabia se Ia funcionar por falta de referência e, Mas a gente fica muito feliz que, fun que funcionou Que as pessoas gostaram E, e a parte técnica também De, de fazer toda essa maluquice do tempo E o jogo, tipo, ele tem diversos Finais diferentes, assim, tipo é aquilo, Ele tem, tipo, uns três finais principais Diferentes, mas se você for contar O tanto de coisinha pequenininha que pode mudar Dependendo de quem sobreviveu, quem não sobreviveu Quem que o jogador matou, basicamente Quem que ele salvou deve ter tipo, uns 200 finais diferentes que podem acontecer. E aí, lidar com isso na parte técnica da programação, acho que foi um desafio muito grande. assim é. É. Uma
5: outra coisa, também, <risos> que o strategy ele é muito não-linear. Ele pode ser muito não-linear. E aí, você pode encontrar tal personagem primeiro, ou tal personagem... E aí, você tem que... A gente teve que pensar muito, assim, nessa, nessa coisa uhum. de... Putz, tá, o que que acontece se o personagem conhecer esse personagem primeiro, depois esse outro, e depois esse outro? Tá, mas isso trocar a ordem? E se o E se uhum. o personagem nunca conhecer esse outro personagem que é muito importante, mas que não é, porque a gente dá essa liberdade muito pro jogo, pro jogador, e às vezes você pode, às a gente não entrar numa casinha ali que é um item super importante, um personagem super importante que vai ter ali, e você nunca vai conversar com aquele personagem, e aí, o que é que acontece com os outros personagens, às vezes que eles mencionam aquele personagem, ah, tem que fazer uma exceção certinha ali, pra quando você não conhecer o tal personagem, ou pra quando você conhecer o tal personagem antes do outro, ou pra é. se você fez as coisas meio fora de ordem, que é isso, o, o nosso te dá pra fazer as coisas completamente fora de ordem Dá pra você matar o último chefão primeiro E o primeiro chefão por último Tem um achievement que a gente fez pra isso, sabe? E aí o jogo todo tem que fazer sentido, aí A história tem que fazer sentido Você não pode entrar em nenhuma situação que o jogador não tem o que fazer Que é o soft lock Não pode deixar isso acontecer E, sei lá, testar todas essas possibilidades E pensar em todas essas possibilidades Programar todas essas possibilidades Eu acho que foi um outro relacionado E essa questão do tempo Um outro desafio muito grande, assim Fora o level design de tudo também.
2: É, Porque oh, é. é uma máquina uma de estado enorme, né? E como é que ficou, assim, se for de
3: testar e muitas possibilidades e tal? Como que é no mundo de fazer jogos pra conseguir garantir essas coisas, assim. Vocês conseguem ter algum nível que vocês tenham abstração, fica mais fácil de testar ou ter alguma forma de teste automatizado que na programação a gente consegue, só lá, um formulário você tem zilhares ferra de ferramentas que te ajudam a testar o um formulário. Agora, um jogo quem conversa com quem antes, tudo uhum. mais é outro. Então, é
4: o, o interessante de jogo é que muitas vezes quando você faz um jogo, você fica especialista naquele jogo porque o jogo ele é um sistema complexo único, tipo, o Onesighter ele tem vários sistemas que só existem no unsighted. Então, você tem que criar suas próprias ferramentas para automatizar esse teste. E muitas vezes não é fácil fazer essas ferramentas. Tanto é que tem muito jogo, assim, principalmente no, no mundo AAA, que a gente ouve falar que a empresa ficou anos desenvolvendo uma ferramenta que vai usar só naquele jogo. E a gente criou algumas ferramentas para facilitar esses testes, de testar todas essas possibilidades. Mas tem também muito do trabalho do QA, que é, no nosso caso, a publisher ajudou com isso. Foi um dos motivos que a gente queria ter uma publisher para ajudar com essas coisas, que a gente talvez não ia saber fazer, é, mas eles contrataram um estúdio de QA que fica lá a pessoa testando todas as possibilidades para você e mandando feedback do que que acontece, o que que falta acontecer, enfim. E aí aquilo, antes do jogo sair, já tinha, sei lá, milhares e milhares de horas do jogo, não só nossa, mas de outras pessoas do QA que já estavam jogando e testando todas as possibilidades. Mas é incrível, como o jogo é um negócio tão complexo, com tantas situações, que o jogo sai e ainda assim tem sempre alguma possibilidade ali que, que algum jogador acha e aí você fica, putz, a gente nunca tinha testado essa possibilidade específica aí. em um
5: caso, te lembra, que aconteceu, assim, que a gente corrigiu assim, acho que no, na primeira semana já, mas que dava tipo, tinha uma personagem que falava o nome da outra personagem sem ter apresentado ainda, sabe? É. E aí era. era Bem estranho, assim. E era um negócio que a gente já tinha lido aqueles textos tantas e tantas milhares de vezes que às vezes passava na nossa frente e a gente não via, sabe? É. E, e, era um negócio, e, e era um negócio bem específico, assim, uma sequência de eventos bem específica que a pessoa tinha que fazer, era difícil de triggerar, mas a gente é aquilo, a gente até tinha te triggerado várias dessas dessas, é, é, dessas, dessas situações específicas, mas chega numa hora que você já espera o que você vai ler ali e você não, não você, é. você e, zone e out.
4: E <risos> o jogo é muito subjetivo, assim, essas questões, principalmente quando se fala da história, ah. Não fez muito sentido esse diálogo aqui por conta do ponto que eu tô na história. Como é que você vai criar, sabe, uma máquina que vai saber se o diálogo fez sentido, sabe? Então, é, depende muito do teste humano mesmo. E aí por isso que é difícil e por isso que o QA é muito importante.
5: O que a gente faz são as ferramentas pra agilizar esse teste humano, tipo ah, tem uma ferramenta que a gente colocou no jogo que teleporta, que dá tantos itens, que avança a história mais rápido, que pula tal coisa, que mata tal personagem e tudo mais, pra facilitar esse tipo de coisa. Mas muito desses testes era uma coisa que a gente tinha que falar porque ah então a gente quer que, gente, que vocês testem hoje é, isso aqui aí às vezes eles até pediam umas ferramentas tudo mais umas ah pode ter uma ferramenta que revive o personagem pode Sei lá, a gente, vai lá, a gente vai lá e fazia fazia
3: essa ferramenta para eles e eles testavam do jeito que eles achavam melhor assim eu vou fazer um comentário muito sincero que você elucidou o game shark para mim agora faz todo sentido agora... <risos> saudade saudável
1: saudoso é isso,
3: aí, é, é isso é, mesmo o, o, vou, no máximo, vocês bloqueiam o acesso. Assim, acho que no jogo de vocês, não sei nem se vocês chipam junto com o jogo isso, né? Mas pode tirar Antigamente eu estudei, já tava ali no jogo. Por que a galera explora nível zero do Mario, que só tem um, uma gangorra e o Yoshi? Assim, o
4: é, assim. exatamente. É. Hoje em dia, com questão de patch E como é tudo muito digital O lançamento só teve o lançamento digital É mais fácil, assim, da gente, tipo, uma semana antes do lançamento Bloquear todos as trapaças Ali que a gente usava é, Mas antigamente, como era um processo mais difícil Às vezes o QA estava testando A mesma versão do jogo que ia Ser colocada ali no cartucho E o negócio, quando é colocado no cartucho Leva muito tempo, não dá pra mandar de volta Exatamente, muitas dessas trapaças A gente lia na revista, ah, desbloquear Todas as fases, ter todas as vidas Sei lá, eram coisas que foram feitas pro pessoal conseguir testar o jogo mais fácil.
0: E no final do lançamento do jogo, como foram as vendas? E queria que também vocês deixassem, né? Se alguém quiser comprar e jogar. Qual que é o melhor canal? Eu fico curioso com isso. Sem contar, eu fazer um pix pra vocês. Qual que é a melhor forma? Não sei nem o que vocês podem abrir, o que vocês não podem, né? Não pode, né? Você mandou
4: duas perguntas que a gente não pode falar. Quanto que vendeu e onde que a gente ganha mais dinheiro? A gente não pode falar.
0: Se não pode falar nenhum dos dois, a coisa não tá tão mal, sabe? Pelo menos é que... É, exatamente. A gente pode falar por cima, assim. Uhum. É, a
3: gente pode falar que a gente foi, ficou Aqui, satisfeito com do jogo. Dá, dá pra pagar as contas e comenta
5: tá tranquilo, né? Ah, dá <risos> pra fazer o próximo jogo, assim. Isso, isso aí foi é uma coisa que era uma coisa, que um objetivo nosso, sim que, que as vendas do site dessem pra gente pelo menos entrar nesse, nesse processo de fazer o protótipo pro próximo jogo, confortavelmente, assim, também. E, e fazer um, o protótipo do próximo jogo,
3: fazer o pitching pra publisher de novo e tudo mais, e entrar nesse ciclo aí. Isso deu, tranquilo. É, e, e vocês uh -huh. têm hoje na mente, assim, né, é, alguma possível DLC desse jogo atual ou não? A ideia seria assim, já Deus. partir pro... <risos> Não sei se pode, pode falar
0: comentar. também. Ah, tá. <risos> <risos> gente, elas estão muito importantes, gente. Que isso? Olha só. Mas você vai ver... Engraçado. Eu não sei quem é que ouvinte nosso deve estar tá pensando, né? A analogia com o mundo de startup é muito próxima, né? A palavra pitch, o recorte vertical é um MVP. E, <risos> e você passar o chapéu nos publishers para ver quem te dá o aporte para depois você crescer, e você também vai dar um pedaço para a pessoa. A analogia com startup é muito próxima, né? Eu fiquei interessado, né, do mecanismo do... do publisher de vocês irem e ter agora o dinheiro pra fazer o próximo protótipo. Só queria entender, por exemplo, quando vocês chegaram lá na, fecharam, a Rumble foi a que vocês mais gostaram e que gostou de vocês. Legal, fechamos e talvez vocês não possam falar também, mas... Eu acho que vocês podem falar no mecanismo genérico. Normalmente, sim, uma sim. publisher chega pra vocês e, e fechou... Gostei dessa, desse indie aqui, hein? Vou apostar nelas. Uhum. Eles já vêm e dão um dinheirão, ou oh, fica um mecanismo meio salário, começo, meio e fim, ó. No, no dia zero eu vou te dar isso, pra vocês continuarem. Daqui a seis meses, se isso estiver assim, eu dou isso. Daqui a um ano, eu pago isso e aí fico com um porcentual das vendas. Como... É isso aí? É por aí? É por aí, por
4: aí, é. Então, isso varia muito de publisher pra publisher. E é legal a pessoa fazer um planejamento para isso também, porque essa questão que você falou, ah, quanto dinheiro que eles vão te dar? Não é a publisher que vai falar isso para você, é igual quando você vai ser, talvez, contratado para uma empresa, infelizmente, muitas vezes, não é a empresa que vai falar quanto você vai ganhar, eles estão esperando você falar o seu valor e se você falar baixo demais, melhor para eles, sabe? Então, é bom você dar uma pesquisada nisso para saber, ah, quanto, quanto de dinheiro que precisa para fazer um jogo indie? E aqui no Brasil, rola muito, assim, das pessoas se subvalorizarem muito, assim, principalmente comparado com os valores em dólar. Enfim, aí é bom você dar uma pesquisada quanto que custou os jogos indies aí que você conhece num escopo parecido com o que você quer fazer, Para na hora que você chegar para uma publisher você falar, ah, não, eu quero isso aqui porque, ah, essa parte do dinheiro vai ser para isso aqui, essa outra parte vai ser para isso, para esse outro. E aí a publisher vai fazer uma contraproposta e aí você, é legal você também falar com o maior número de publishers que você conseguir para você poder comparar essas propostas, para você não cair no, na primeira que vier pra você. Porque essas propostas variam muito, que é um, é um tipo de coisa que as pessoas não podem discutir, igual a gente aqui não pode falar muito do nosso, é um negócio que tá muito fechado ainda, tem tido um movimento recentemente de algumas publishers revelarem como que é o modelo de negócios dela, mas muita publisher não fala assim, aí é a coisa de tipo, porcentagem de venda às vezes vai chegar uma publisher e vai falar assim para você, ah não, olha só, vai ser 30% para você das vendas e 70% a gente, e esse é o padrão da indústria, a, pub... a gente já viu publisher falando isso em público, nesse movimento <risos> que começou das publishers falarem, eles chegaram Falando uns absurdos assim, isso não é verdade. E você não vai saber que isso não é verdade até você falar contra os publishers, sabe? Tem publisher com acordos muito melhores por aí que você pode encontrar, não é coisa de outro mundo, não. Então é bom você não cair no, na conversa da primeira publisher que você conversar. Porque tem, no fim das contas, um conflito de interesse ali que é legal de amenizar. E quanto mais informação você tiver, melhor pra isso. E é isso. Os termos variam
5: muito também. Tipo, os termos do, do Às vezes tem esses números assim, é, ah, o número, os números aparecidos, a publisher tá dando ali 30 70 é favorável pra você, e tem uma outra publisher dando 30, 70 favorável pra você também. Mas aí tem coisas que são diferentes. É, é saber, por exemplo, se o, o, o dinheiro que eles estão te dando, o que eles estão te dando é chama de recuperable, é recuperar. É, quer dizer que o avanço
4: de o o, o, o...
0: Ah, vai tirar do seu, aquele dinheiro que o publisher deu pra te ajudar a construir, se tiram ou não, se as vendas tiram ou não desse valor tem uma é, assim. que aí às
4: vezes você só vai começar a ganhar dinheiro depois que o jogo vender tudo aquilo, ah. aí às vezes não é tão bom assim, porque aí você se você conseguiu torrar todo aquele dinheiro no final do desenvolvimento do jogo e aí seu jogo não vende bem, sei lá, você ficou sem nada, sabe?
5: É, tem, sei lá, e, 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 e isso é claro, isso é meio por partes às vezes, ah, um pedaço desse dinheiro vai ser recuperado por outro pedaço, não. Qual é a porcentagem? Qual que é a proporção? Ah, o dinheiro que a gente vai alocar para o QA, por exemplo, esse dinheiro vai ser recupero o dinheiro da tradução vai ser recupero mas o dinheiro que a gente vai pagar para vocês para o desenvolvimento não vai ser. Aí isso é melhor do que se for tudo reculpable, por exemplo, sabe? Tipo, tem essas nuances, assim, que você tem que negociar. É uma, uma outra coisa que é muito legal e que é um negócio que a gente não seguiu esse conselho no começo, mas que a gente tá, tá remediando isso, é contratar um advogado para ler os termos, para ler o contrato, pra ver se tem alguma coisa ali que vai dar problema pra você porque o contrato não é pra quando dá certo, o contrato é pra quando dá errado exatamente, você tem que saber o que vai acontecer quando dá errado, se der errado, se acontecer algum imprevisto, porque imprevistos infelizmente acontecem, sabe, e, e assim com a gente, deu certo, então a gente deu sorte nesse sentido mas, ah,
4: mas gente,
3: imagina não, não se não faltam se histórias, eu tivesse, né, de desenvolvedores tivesse, que... sim,
4: sim, se eu tivesse quebrado o braço no meio do desenvolvimento e ficasse sei lá, um ano sem desenvolver, o que que acontecia, sabe, aí o tem que estar tá lá para
0: explicar isso. E... Bem, que a, bem que a Fernanda, no começo, no, na pré-gravação, falou, quando foi definir o cargo dela, citou contadora entre. <risos> <risos> Não era brincadeira, Sim. não, né? Não era brincadeira. Não, não né? é brincadeira. É, é,
4: aquilo, é um assunto meio chato, às vezes, de ficar é. conversando, não é aquela maravilha de game dev que as pessoas acham, mas, mas é. se você for ser desenvolvedor mas independente, é você tem que saber dessas coisas e quanto mais gente você conversar, quanto mais proposta você analisar, mais experiente você vai ficar nisso, de conseguir ver o que é um bom negócio e o que
1: não é. Uma pergunta importante nesse assunto é, para acho que talvez até fechar essa possibilidade, essa parte do podcast, que é, uhum. publisher ou o agiota, o que que é melhor? Porque do jeito que vocês estão colocando às vezes eu começo a pensar que um agiota pode ser um pouco mais rápido e com medo, o problema às vezes é perder um joelho, alguma coisa assim O
4: que é isso, Rocha?
1: A Rambo foi muito legal com a gente a Rambo ajudou
5: muita gente com tudo ela sempre foi super colaborativa e é isso, a gente não pode falar isso de todas as publishers, mas a Rambo foi muito legal assim, e, e muitas outras publishes são legais, assim. você tem que saber conversar você tem que saber é, negociar o seu jogo jogo ali e tudo mais, mas no final das contas, tem esse conflito de interesse que a gente falou, mas o objetivo final é o mesmo, é vender o máximo de, de jogo possível porque quanto mais você vende, mais os dois ganham dinheiro, então...
3: Como que fica, no... beleza né, vocês têm a parte né, com, a, com a publisher, a publisher financia o projeto, vocês estão ganhando a ideia, todo mundo ganha no final ali. Como que a publisher, ela atua na parte de marketing também? Vocês puxam a parte de marketing, eles têm contatos com, ó, oh, a gente tem essas 10 pessoas da Twitch que vão jogar o jogo durante dois meses, como funciona essa é. parte
0: de Marte, assim, o trailer do jogo. O trailer do jogo que eu vi que de vocês é bem legal. Quem faz, quem ajuda? Boa pergunta, Mário. Como que é? Ah,
4: então, aí vem a parte legal da Publisher, o que diferencia a Publisher de um agiota. <risos> <risos> que... Olha aí, ó. Fechando...
0: Importante diferenciar.
4: <risos> é, no nosso caso, inclusive um dos motivos que a gente quis ficar com a Humble, é porque eles ajudam muito em tudo isso, assim, que vocês falaram. É Porque tem Publisher que às vezes só dá o fandom pra você e você se vira, assim, e você tem que fazer tudo. No nosso caso, a gente queria uma publisher que pudesse ajudar em coisa que a gente, sei lá, não, não tem tanta experiência ou que ia tomar muito tempo, como por exemplo, lá, fazer um trailer é, negociar tipo, com a Nintendo, com a Microsoft, para o jogo sair em outros consoles. É, teve o porte de Switch que a gente fez, mas tem também o port de PlayStation 4, de Xbox, que, que a publisher ajudou nisso. Putz, tem um tanto de coisa, de colocar o jogo em, no máximo de loja possível, mesmo a versão de PC que a gente fez, ah, negociar com a Steam, negociar com é, a GeoG. Que jogo saiu também, teve outras lojas, às vezes tem loja de país específica, que a gente nem sabe, mas que a já conseguiu colocar o jogo lá, e aí isso é muito bom, porque além de ter financiado o desenvolvimento do jogo, a pubg ainda dá esse suporte todo. É, tem essa questão que, que o Mario falou, dos influencers, assim, que eles têm contato já com alguns influencers para mandar o jogo, que vão jogar, é, eles têm contato às vezes com jornalista, pra, que vai enviar o jogo, então a gente sabe, ah, o nosso jogo vai sair, e alguém, sei lá, da IGN vai ver, pelo menos, sabe? E é aquilo, tem muita gente que faz o self-publishing, que aí é muito diferente já do nosso caso, é aquilo que a gente está falando, que existem muitos jeitos de ser desenvolvedor independente. E a gente não optou por isso, porque a gente achou que ia ser muito trabalho pra gente fazer tudo isso. Já foi muito trabalho com a rampa é. assim, um tantão. Sim. Sei
2: lá.
4: É, e a gente fica, ficava com medo de, às vezes, ah, fazer o self publish e limitar o, o tamanho que o jogo pode tomar, assim, sabe? Porque, às vezes, o jogo ia ser igualzinho, mas a gente não ia conseguir chegar em tanta gente, não ia conseguir lançar os Consoles, e aí a publisher ajudou em tudo isso, assim, o jogo ter esse alcance. Recentemente teve a versão física do jogo, pela Limited Run, que agora o jogo vai sair na caixinha, tem o um manual, tem pôster, vai ter a trilha sonora Caraca. em vinil... E vendeu bastante também. A gente ficou muito feliz com isso. E às vezes, ah, se a gente tivesse feito o self-publishing, podia às vezes até ter uma demanda pra isso, mas a gente não ia ter os meios de fazer esse tipo de coisa, sabe?
5: É, sei lá, o pessoal da Rumble da, da já tinha o contato com a Limited Run. Tipo, já, é, é, no, não teve atrito nenhum, assim. Não. A gente podia entrar, em, se a gente tivesse fazendo o self publishing a gente podia entrar em contato com a Limited Run e tudo mais. Mas eu acho que seria mais difícil. A gente teria que fazer o pitching pra Limited Run, sabe? Só de é, ter que
3: mandar um e-mail e pensar no pitch você já perdeu um, é... muito tempo,
4: é de
1: sanidade, né? É de Opa, sanidade cara. no processo.
4: Sim, sim. E depois a gente tem que fazer um contrato com a Limited Run, e aí eu sei lá como é que é esse contrato da versão física. Eu, eu sei mais ou menos o lado nosso com a Publisher, assim, mas o da Publisher com ele, ou quando a, a pessoa self-publisher com tipo, a versão física. Aí você tem que lidar com. A gente já teve que lidar com muito contrato, muita coisa de contador, de advogado. Nesse caso a gente teria que lidar muito mais. E, e quanto mais contrato você lida, mais chance de você fazer besteira. Então.
3: Até uma pergunta, né? você for essa questão de contrato de, de evitar o caos, né? Ali, gerenciar uhum. o caos de certa forma. Como que é quando tem é de 11 Assim, então, pô, o jogo era pra lançar no PC, aí ele publicou na Steam, aí começa a publicar nas lojas do mundo inteiro. Vai uhum. adicionando muitas mais cláusulas no contrato, o contrato inicial já previa ah. muita coisa, como que é? Assim? É, é são as cláusulas
5: adicionando é muita coisa,
3: mas vai adicionando
5: cláusulas também. É
4: porque é muito engraçado, assim, tem muita coisa que a gente nem previa, porque o desenvolvimento de jogo ele leva muito tempo e o mundo mundinho dos jogos muda muito ao longo desse tempo. Quando a gente começou a fazer o site a gente nem sabia o que, que era Game Pass. O uhum. no, a nossa ideia era lançar o jogo na Steam, lá em 2018. Eu não sei se o Game Pass já existia, mas eu que talvez vivia é, numa dia, caverna, dia... eu não conhecia. A nossa ideia era lançar pra Steam e aí tem até a ver com uma coisa que o Paulo perguntou um pouco antes das vendas, que a gente não pode falar muito, mas por exemplo, quando a gente começou a fazer o jogo, a métrica de sucesso do jogo era lançar na Steam e vender muito na Steam. E aí, próximo ali do lançamento do jogo, a gente teve essa oportunidade de lançar o jogo no Game Pass e aí quando o jogo saiu, é, inicialmente, eu acho que talvez quem me acompanha no Twitter até lembra de eu ter comentado meio por cima que eu tava um pouco decepcionada com as vendas na Steam e tudo mais, mas é porque não tinha chegado ainda as informações das outras plataformas e aí a gente viu que aquelas métricas de sucesso lá de 2018 já estão completamente diferentes agora em 2021 2022 e muito por causa do Game Pass, que foi um exemplo de uma coisa que mudou muito o cenário dos jogos, assim é, tipo, é... as pessoas estão jogando índice só no Game Pass. A gente tinha umas estimativas,
5: assim, baseadas tipo, nas wishlists da Steam e tudo mais, que é uma das poucas métricas que a gente tem antes de lançar o jogo, né? E, sei lá, a nossa projeção foi toda errada, assim. <risos> é. A
4: gente
5: tava nessa, nessa ideia de quando mais a gente começou. A métrica do que é um jogo de sucesso muda muito, assim, e muda, tá, de um ano pro outro, sabe? É. Não Bom, tem e... que você faz um contrato num ano para lançar o jogo três
4: anos depois?
2: Gente, e é. vocês começaram e isso, passou, em 2018? E, foi isso? Esse, esse assunto,
4: Roberta, só uma coisa engraçada, em 2018 o que se falava é que jogo indie não vende no Xbox. E isso era verdade. Sim, a gente conhecia a história de jogo que vendeu, tipo, 10 cópias no Game Pass. No, no Game Caraca. Pass, não. No Xbox, assim. Ele não vende nada, assim. Você só tem prejuízo
3: fazendo parte pro Xbox. E hoje em dia é o completo oposto. É onde as pessoas mais jogam jogo indie é no Xbox. E se você for para analisar, os tipos de pessoas são muito diferentes, né? Por exemplo, no Switch, como você não tem uma alternativa que nem o Game Pass, muitos jogos indies começaram a vender de novo. Uhum. A pessoa, às vezes, tem na Steam, ela tem no Switch porque ela quer jogar portátil sem ter que se preocupar, e aí com a diferença de preço acabam sendo tão grande, a pessoa vende o jogo duas vezes, né? É,
4: e aí é aquilo, a Steam que a gente achava que era esse grande monolito aí, que não tinha como ser derrotado, hoje em dia, no nosso caso, assim, é, o Switch e o Game Pass eu acho que estão bem na frente, assim. É, até o Playstation,
5: que a gente não dava muito pra ele, porque a gente sempre ouve umas histórias assim, ah, o Playstation é ruim. E assim, a conversa da Sony com os indies continua meio ruim, eu acho. Desde mas...
1: 2012, né, parou a conversa deles, ficou muito difícil. É, mas assim, as vendas
5: surpreenderam muito a gente, assim,
1: é, no, no Playstation 4, 5 ali na
5: cross-compatibilidade, Foi bem legal, sei lá, foi... Hum. É sempre legal ser surpreendida positivamente, assim.
2: E, gente, o que eu tava... O que eu ia perguntar é vocês falaram que... Vocês começaram o desenvolvimento em 2018, né? Concepção, primeiro, primeira linha de código foi ali em 2018. E o jogo ficou pronto quando? 2021?
4: Isso. Isso, lançou
2: em setembro de 2021. Uhum. E, gente, vocês ter uma ideia, são três anos de desenvolvimento. Sim,
1: caraca. E vocês fecharam o, o contrato com a Rambo quando? Só pra entender também, quanto tempo vocês tiveram que sobreviver sem ter uma, um laço de Foi
4: publishing. no meio de 2018 ali, um pouco depois da Big. Aí foi ah, tipo então um foi semestre. É, foi um semestre ali que a gente meio que se arriscou só com o nosso dinheiro e depois entrou o financiamento da publisher. Mas foi engraçado que foi bem no limite. assim Antes é. das publishers começarem a entrar em contato, a gente tava até meio triste, assim, né? Não rolou, não, né? vamos ter que voltar pro trabalho e dar uma pausa nesse jogo aqui. Mas rolou, eventualmente. E foi bem em cima da hora
5: por causa das coisas de burocracia assim, de receber dinheiro lá de fora e tudo a mais. Isso. Lidar
4: com a, o começo da empresa ali e tudo mais. É, porque o que rolou foi isso. A gente assinou o contrato em, tipo, em junho, assim, julho, mas aí, daí até a gente receber o, o dinheiro é uma demora. Não só pela questão contratual, às que, vezes que difere de publisher para publisher, mas eu não sei se as pessoas aqui já fizeram um câmbio do, do exterior... Uhum. Você conseguir falar pro seu banco não pode liberar esse dinheiro aí de fora para mim? O dinheiro é meu, eu juro. É, Eles mandaram para minha conta. É tá chegando, só tá tem Não é lavagem de dinheiro. É, é. Isso leva meses muitos meses e oh, a gente tava ali comendo aqui. uma, sei lá, uma mariola por dia pra sobreviver até esse dinheiro
0: chegar. Fica aqui, né? A gente vai deixar o link, olha só, pra nós, brasileiros e brasileiras. Eu, engraçado, antigamente eu tinha preconceito de falar assim, mas hoje eu tenho tanto orgulho da gente, poxa, o Brasil chegar ali, né? Nesses rankings do Kotaku, do Polygon é muito incrível. Então a gente vai deixar o link pra quem sabe isso também não ajuda, não faz um picozinho nas vendas. E aí a Tiane Fernanda olha Paulo, não sei o que, quem sabe? <risos> Dá um spike ali, ó. Aqueles spikezinho já ia já é, assim muito legal, né? Vamos é, fortalecer é. a serra. vocês. E, e da gente ter duas brasileiras, duas mulheres, duas mulheres trans aqui com a gente que chegaram lá, que são coisas que me inspiraram, né? O Game Dev me inspirou a entrar na carreira. Eu tenho certeza que tem outras pessoas que estão vindo a gente que estão se inspirando e a gente tem aqui nesse podcast três mulheres que são inspiração para três homens que estão aqui, né? A Roberta, que é diretora de tecnologia de Stack Overflow, que tem essa carreira. Então tem aqui eu, o eu, o Caio Mário aqui com três mulheres que são eu falo, né, são role models as minhas filhas, né, eu quero que elas olhem e falem olha o que vocês podem fazer, olha onde vocês podem chegar, olha onde a carreira de tecnologia é óbvio, é, com todos os percalços, dificuldades e problemas que ainda existem e vão persistir por um bom tempo, mas eu, eu fico muito animado é, é animador para mim, tá, eu sou uma pessoa otimista, tá, é animador para mim os pequenos passos que a gente vai dando na indústria é, no Brasil para fora, eu fico contente, fico honrado de ter vocês duas aqui, de ter toda essa equipe da gente falar de um assunto que eu gosto tanto muito, muito obrigado a vocês também Obrigado a
2: você pelo convite é,
0: você é, A gente ficou muito honrado pelo convite <risos> Deu, deu Obrigada também, falar, nunca
2: fiz jogo, mas muito obrigado. <risos> tem tanto
0: assunto ainda? dá pra fazer uma parte 2, quem sabe assim? Não, não sem, dúvida, chamar, sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida. E, e queria agradecer especialmente a você, ouvinte, que foi lá no YouTube, ver o trailer. Tem ali uma hora, a primeira hora de jogo. Você pode assistir pra depois você comprar. E pra você, eu queria te agradecer pelo download desse episódio, porque a gente tem um próximo encontro na próxima terça-feira. Abraços. Tchau. E para você que está acompanhando o Hipsters e conhecer um pouco da Lura, né? Eu trabalho na Lura, sou um dos cofundadores da Lura e ainda está em dúvida, será que vale a pena? Será que não vale? Eu faço o convite para você conhecer o alura.com.br/barra-depoimentos. Pois é, lá é uma página que a gente tem pegado depoimentos em vídeo, no LinkedIn, no Twitter, muita coisa completamente espontânea que sai na internet e colocado ali para você ver onde que uma pessoa foi ajudada no front-end, onde uma pessoa começou a programar, onde outra pessoa conseguiu uma oportunidade melhor de por causa de conceitos fundamentais de ciência da computação adquiridos pela Lura, pela comunidade. Vai lá para se inspirar e ver o trabalho sério que a gente faz aqui na Lura, tá bem? Alura.com.br/barra depoimentos. Tenho certeza que você vai se admirar. Você ouviu o hipsters.tech? Produção e oferecimento. Alura.com.br. Mergulhe em tecnologia.